0: Willkommen zu einer neuen Episode von Sunshine, deinem Mama-Mindset-Podcast. Mein Name ist Viola Bohr. Schön, dass du da bist. Ich helfe Mamas von Babys und Kleinkindern dabei, mehr Lebensfreude zu empfinden. Und auch an stressigen Tagen starke Frauen mit ausreichend Ressourcen zu sein, damit alle in der Familie eine ausgezeichnete mentale Gesundheit haben. In dieser Episode geht es darum, wie du den Alltag mit Kita-Kind stressfrei gestalten kannst vorab habe ich nochmal eine Info eigener Sache und zwar macht im Mai machen wir alle Urlaub ne? also unsere Tagesmutter macht Urlaub wir als Familie machen Urlaub und insgesamt ist total viel los und deshalb habe ich mich dazu entschieden im meine Podcast Pause zu machen und die nächste Episode kommt dann Anfang Juni und im Juni kommt dann auch ein Interview mit Liane Emmer'sberger zum Thema Kleinkind abstillen das werde ich jetzt die nächsten vier Wochen ganz in Ruhe schneiden und das wird auch mega schön, das Interview. Genau, und jetzt hörst du also Teil 2 des Interviews mit Stefanie von Brück. Wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast zum Thema Eingewöhnung und das für dich relevant ist, hör dir das auch gerne an. Und in dieser Episode geht es darum, wie du den Alltag mit Kita-Kind geschmeidiger organisieren kannst. Wenn dir das Interview gefällt, dann reite es doch an andere Familien mit Kita-Kindern weiter, damit sie auch von Stefanies Tipps lernen können. Viel Spaß beim Interview. So, jetzt, liebe Stefanie, würde ich gerne mit dir nochmal über den Kita-Alltag sprechen. Wir haben ja schon über eine Eingewöhnung gesprochen und wenn jetzt die Eingewöhnung durch ist, dann hat man ja mehrere Jahre in den meisten Fällen an Kita-Alltag vor sich, mit all seinen Höhen und Tiefen und ähm, Besonderheiten und Routinen. Mmh. Genau, und da würde ich gerne jetzt mit dir einmal drüber sprechen. Was würdest du sagen, was ist ein guter Kita-Alltag? Also was sind Attribute von einem Kita-Alltag, der halt irgendwie gut läuft?
1: Ja, das ist ja mal schwierig mit den pauschalen Aussagen, ne? weil <lacht> letzten Endes ähm, ist es doch so familienindividuell, dass man das eigentlich gar nicht in... In einen, alles in einen Topf werfen kann, hm. Na, weil es geht ja darum, wie empfinde ich den Alltag. Es kann stressig empfunden werden und es kann entspannt empfunden werden, vielleicht mal mit den zwei Kategorien zu arbeiten. Ja, das reicht schon fast.
0: Ja, das und hatte ich auch überlegt. Also dass man somit also das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, dass ich dachte: so, Okay, Kita-Alltag. Wie kann man den Stress reduzieren? Das war so meine erste Frage, die ich mir beim Thema Kita-Alltag gestellt habe. Und du sprichst jetzt auch von Stress und Entspannung.
1: Mhm.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel mal die Morgensituation anschaut, also morgens irgendwie alle aufstehen, fertig machen, dann los, dahin und dann Tschüss sagen und irgendwo pünktlich sein, entweder pünktlich bei der Kita oder pünktlich bei der Arbeit oder was auch immer, aber meistens hat man ja doch nochmal irgendeinen, ja, irgendeinen Termin an dem Tag. Mhm. Wie kann man denn morgens den Stress reduzieren?
1: Sich abends besser darauf vorbereiten. Hm. Ja, ich habe befürchtet, dass du es sagst. <lacht> Ja, das klingt so einfach. Ne? Fluff ist ja, der Satz ja. ausgesprochen. Ja, aber ähm, es gibt zwei Komponenten, um früh den Stress zu minimieren. Die erste Komponente ist, abends sich wirklich besser darauf vorzubereiten, weil wenn ich früh noch äh, die in den Rucksack packen muss und, und keine Ahnung 5000 Sachen in der Wohnung suchen muss, natürlich ist es dann stressig. Ja, ähm, wenn abends die wenn abends die Abläufe schon ungünstig sind, mit zum Beispiel ins Bett gehen und das Kind kommt frühmorgens nicht aus dem aus dem Schlaf raus und ist dann knatschig, weil man es wecken muss, ne, dann hat man auch da schon wieder Stress. Ne. Das sind ja aber alles Sachen, die die dann in diesem Moment versuchen zu handeln, ist halt super schwer. Deswegen mhm. kommt es halt viel auf die Vorbereitung drauf an. Ja, Das ist der eine große Punkt. Und der zweite große Punkt ist ähm, frühmorgens, ähm, sehr minimalistisch unterwegs zu sein und genau zu überlegen, was ist denn jetzt eigentlich wirklich wichtig und was mhm. kann ich weglassen. Und wenn Zähneputzen früh morgens der übelste Stressfaktor ist, dann fällt halt einfach aus. Mhm. Also nur um mal ein Beispiel zu nennen. Das ist jetzt vielleicht keine Dauerlösung, weil man möchte, dass das Kind früh Zähne putzt. Das ist auch in Ordnung, ist ja auch richtig so. Aber Stress hält ja auch nicht für immer und ewig an. Und ähm, es geht erstmal darum zu gucken, okay, was, was stresst uns frühmorgens eigentlich und wie kann ich es beheben? Entweder am Tag davor oder dann eben in der Situation zum Beispiel durchweglassen. Ja. Und dann kann man erstmal gucken, was das für eine Wirkung hat. Und dann entspannt man sich wieder ein paar Tage. Und dann kann man auch irgendwann, wenn die Abläufe ein bisschen besser funktionieren, das Zähneputzen wieder einführen. Hm. Ja. Um mal jetzt ganz praktisch zu sein. Ne? Es gibt natürlich noch tausend andere Möglichkeiten. Ne? Das ist jetzt ja nur ein Beispiel von vielen, aber das ist ja so ein... ja. Klassiker.
0: Ja. ja, bei uns waren es auch die Socken. Ne? Eine Zeit lang habe ich ja. dann morgens immer die Socken gesucht und irgendwie keine mhm. Socken gefunden. Und wenn man dann als Mama morgens wie so ein aufgescheuchtes Huhn durch die Wohnung läuft, in Anführungszeichen, ja. dann wird's ja auch nicht besser. Ne? Nee. Dann nee. Findet man es ja auch nicht schneller. Nee. Ja, und dann habe ich irgendwann angef also so eine so eine Box einfach auf dem Schrank mhm. eingeführt und da kommen halt einfach
1: die Socken rein. So. Mhm. Genau, ähm, man kann das mit Kindern ja auch üben, ne? sich die Sachen bereitzulegen. Also meine Kinder machen das dann abends. Die legen sich abends an ihren Platz auf dem Sofa die Klamotten für den nächsten Tag hin. Und es gibt natürlich auch Tage, da vergessen sie das. Oder wir vergessen das, sie daran zu erinnern oder Nein, Also das kommt natürlich auch vor, aber die Quittung kommt dann halt am nächsten Tag. Ne? Da merkt man ja. dann, wenn man so Routinen hat, wenn die halt gerade mal nicht funktionieren. Ne? Ja. Genau, und man kann sich ja das Leben generell als Eltern auch stressfreier gestalten.
0: Ja, ja Routinen ist, glaube ich, echt so das Zauberwort. Ne? Also für ganz viele Sachen, für, für mhm. Gesundheit, für Ordnung, für Sauberkeit und auch für Entspannung im Alltag.
1: Wichtig ist, dass es kein Dogma wird. Ja. ja, also ähm, Rituale und Routinen sind wichtig, aber ähm, man muss schon auch trotzdem noch flexibel bleiben. Ja.
0: ja. Ja, und was ich festgestellt habe, was bei uns total gut hilft, ist, wenn ich so Abläufe auch erkläre. Also wenn ich jetzt sage, erst machen wir das und dann 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 siehst du deine Freunde. Dann hat sie so diese ganze Kette mit, ist das, ne, 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 ne. Und dann am Ende ist was, worauf sie sich dann freut und dann kooperiert sie auch viel freiwilliger, würde ich sagen, weil sie halt weiß, okay, am Ende von diesem ganzen Schuhe anziehen und, und Mütze und so weiter ähm, sehe ich meine Freunde so.
1: Wenn das funktioniert, ist es cool. Bei den meisten Kindern klappt das nicht.
0: <lacht> ja, ist auch tagesformabhängig, ne? Ja. Manchmal ja. baue ich dann um, was dann am Ende passiert. Und Manchmal wird das Auto zum Flugzeug und ja. und es gibt Tage, wo es auch nicht funktioniert, so. Aber, ja. 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 Hm. Und so, also dann haben wir einmal diese Morgensituation betrachtet. Dann ist das Kind in der Kita, wie lange auch immer, also ein paar Stunden oder einen ganzen Tag warum sind denn Kinder nach der Kita so durch? Bei uns im Norden würde man sagen, Kita, äh, Kinder sind gnatschig.
1: Mhm. Da
0: habe ich mich schon mal mit beschäftigt. Aber ich würde es total schön finden, das nochmal in deinen Worten zu hören, warum Kinder so äh sind dann oft.
1: <lacht> naja, man muss sich das vorstellen, ähm, dass die Kinder wie so ein Fass oder einen Akku in sich haben. Und äh, da steht Kooperation drauf auf diesem Akku. Ne? Und der wird halt leer gesaugt. Und wenn die Kinder dann abgeholt werden und der Kooperationsakku ist leer, ne, weil ne, die brauchten ja Kooperationsfähigkeit während des Tages. Ne. Ähm, sie sind ja in sozialen Settings, ne, in so einer Gruppe, ne, Dann braucht es ganz viel Kooperationsfähigkeit. Nicht nur, was jetzt die Regeln in der Kita oder sowas zum Beispiel betrifft, sondern eben auch Aushandlungsprozesse und gruppendynamische Prozesse in der Kindergruppe. Ne, mhm. Und das zieht diesen Kooperationsakku leer. Und dann denken wir Eltern, oh ja, jetzt holen wir unser Kind ab, alles ist schön, weil wir sind ja jetzt wieder zusammen. Und dann sprengt das Kind quasi erstmal den Plan. Ja, es ist ganz, ganz typisch und ähm, nicht ungewöhnlich für
0: Kinder. Ne? Ja. Ich habe festgestellt, dass bei uns nachmittags dann auch, also sie will dann immer ganz viel nochmal Milch trinken und kuscheln und mhm. also setzen wir uns erstmal hin und dann hat sie erstmal eine, eine Zeit lang nur mit mir und dann können wir weiter. Aber ohne das
1: wäre auch hinsetzen und im Autositz einfach gar nicht cool. Na klar, weil das kommt ja dann noch dazu. Ähm, das ist ja dann wieder das Thema mit der Bindung. Ne? Früh hat man sich ja losgelassen und am Nachmittag. Mhm muss ja die Verbindung zwischen den Eltern wiederhergestellt werden. Nur weil wir unser eigenes Kind abholen, ist es ja nicht einfach so per Fingerschnips wieder bei uns angedockt. Es war ja dann den ganzen Tag in der bei den Kita-Fachkräften gebunden. Ne? Und da mhm. muss es sich von denen wieder lösen und bei uns wieder ankommen. Und ähm, das ist halt kein selbstverständlicher Akt, ja. Ja, nur, weil, nur weil das unser eigenes Kind ist. Ne? Und deswegen ähm, braucht es eben auch diese Verbindungszeit dann eben wieder. Und dann kann man in den Nachmittag starten.
0: Ja. Ich habe gehört, dass manche Kinder auch nachmittags beim Abholen weinen, weil sie dann nicht von der Kita wieder weg wollen.
1: Ja. habe ich persönlich
0: nicht erlebt. Aber es ist ja auch ja. wieder eine Trennung.
1: Ne? Ja. ja, genau. Ja. Das, also Entweder, weil es so schön war und sie noch nicht gehen wollen, oder äh, das nennt sich Entlastungsweinen ähm, äh, oder weil es halt einfach anstrengend war und dann so dieses, oh Gott sei Dank bist du wieder da, jetzt kann ich mich fallen lassen. Ne? Also dann eben auch die Tränchen fließen, weil die Anspannung nachlässt. Ne? Aber da muss man halt eben immer gucken, ne, das kann schon mal auftauchen, das Entlastungswein. Aber wenn das jetzt regelmäßiger wäre, dann wäre ich jetzt wieder sofort im analytischen Modus und würde halt herausfinden, okay, woran liegt das? Ne? Also ist ja, das hier vielleicht noch irgendwie eine Situation, die mhm. besser laufen kann. Ne?
0: Das mit dem Entlastungswein können, glaube ich, ganz viele von uns Mamas auch verstehen und selber nachempfinden. Ne? Also wir haben das ja auch manchmal nach einem langen Tag oder wenn alles total zu viel war, dass man das dann auch selber hat, dieses Entlastungswein sich dann hinterher besser fühlt. Aber wenn das der Dauerzustand ist, dass das jeden Tag passiert, wird man auch sagen, irgendwie, irgendwas muss hier, darf hier bitte einmal anders werden in meinem ja, Leben. Ja, ja, ja ne? auf jeden Fall. Ja, ja, und so ist es bei den Kindern auch. Ja. Hm. Jetzt hattest du vorhin in Teil 1 von dem Interview schon mal von Konflikten zwischen Eltern und Betreuungspersonen gesprochen. Und dass es ja auch so ist, dass man nicht äh, zwangsläufig seine Wunschkita bekommt und dann gibt es vielleicht Konflikte mit den Betreuungspersonen. Was kann man denn da machen? Und was
1: sollte man denn bitte nicht machen? <lacht> ähm, also, was kann man machen? Ins Gespräch gehen. Was sollte man nicht machen im Argumentationspingpong landen? Mhm. Und ja, was bedeutet das? Es geht am Ende ums Recht haben. Ja. Immer dann, wenn Eltern den ErzieherInnen oder Tagespflegeeltern was erklären wollen, dann ist es schwierig. Weil das sind natürlich Fachkräfte. Und die haben eine Ausbildung gemacht und die haben ihre Strategien entwickelt, wie sie den Tag mit den Kindern gestalten. Und wenn dann da so eine Mama oder ein Papa daher spaziert kommt, ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen, ne, und dann eben denen erklärt, wie sie ihre Arbeit zu machen haben, dann macht das natürlich Widerstand. Mhm. Ja. Und gleichzeitig ähm, darf im Umkehrschluss natürlich nicht dabei rumkommen, dass die Eltern einfach alles runterschlucken und gar nichts mehr sagen. Ja. Und der Mittelweg ist gewaltfreie Kommunikation. Und es gibt natürlich noch so ein paar andere ähm, Tipps und Tricks. Also ich gebe ja den Eltern dann, wenn ich Beratungen mache, auch ganz konkrete Formulierungen mit an die Hand die dann zu dieser jeweiligen Situation passen, ne, damit sie eben auch wirklich sagen können, was sie bedrückt, sagen können, was ihnen wichtig ist, aber ohne den Fachkräften dabei auf den Schlips zu treten. Ne, weil ja. mir ist einfach wichtig, dass sich Fachkräfte und Eltern auf Augenhöhe begegnen und ähm, wir dann die 50 Prozent an Kommunikation, die wir haben, ne, weil der Rest ist ja beim Empfänger, ne, wie, wie, wie mhm. Kommunikation dann verstanden wird, ähm, ne, dass wir die 50 Prozent, die wir beeinflussen können, eben möglichst gut machen. Ja, und ich gebe dann da auch, also gerade bei Konfliktsituationen, dann erkläre ich eben auch richtige Gesprächsleitfäden. Ne, also dass man wirklich so einen Plan hat, wie dieses Gespräch ablaufen kann und welche Eventualitäten auftauchen könnten. Ne? Also die Erzieherin mhm. oder der Erzieher sagt zum Beispiel das, ah, wie kann man darauf reagieren? Das ist dann sehr ja. individuell. Also es gibt natürlich äh, äh, Gemeinsamkeiten in diesen Situationen, ne? aber, aber so in der Beratung mache ich das natürlich dann individuell auf die jeweilige Situation bezogen, ähm, damit es denen eben auch wirklich hilft, dass man sich sicher fühlt. Und dann dieses Gespräch eben auch gut, ja, gut meistern kann.
0: Ja. Ja, wir verlinken auch dein Angebot. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ich glaube, wir hatten schon, ne, dass wir auch alles in den Show Notes verlinken <lacht> ja. mit deinem Angebot und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch hilfreich ist, dass man dann nicht zu lange wartet, weil wenn man ganz lange wartet und immer, immer genervter wird, dann klappt es mhm. ja umso schlechter ja. würde ich mal behaupten bei uns allen es klappt einfach umso schlechter mit der vernünftigen Kommunikation
1: ja. Ähm, ja also was ich einfach ganz oft erlebe ist dass Eltern sich einfach nicht trauen was zu sagen weil sie halt nicht so in diese Schublade gesteckt werden wollen oder vielleicht sogar schon da drin stecken ne in diese diese ja, Anstrengend so <lacht> genau. genau. Ja. Ja, und dann ist ganz viel auch Angst dabei, dass es dann am Kind ausgelassen wird, ne? also dass das Kind das dann ausbaden muss. Ähm, und das hilft natürlich nicht, wenn man das runterschluckt. Und deswegen ist es mir wichtig, dass äh, wenn es Konfliktsituationen gibt oder Themen gibt, dass die eben besprochen werden. Das bedeutet aber nicht, dass man jede Situation besprechen muss, nur damit es gut ist. Ne? Also manches mhm. kann man auch mit sich selber ausmachen. Ne? Also man muss immer sehr genau abwägen, ähm, wem gehört denn jetzt eigentlich das Problem? Wer ist verantwortlich, das Problem zu lösen? Ne? Also dabei helfe ich dann natürlich auch, mhm. um das so ein bisschen auseinanderzudröseln und erstmal zu gucken, hey, worum geht's denn jetzt hier eigentlich? Ne? Was, ist, was liegt denn diesem Problem unten drunter? Man muss sich das immer so vorstellen wie so ein Eisberg. Ne? Man sieht ja nur oben die Spitze. Und dann gucken wir uns erstmal alles äh, das an, was unter der Wasseroberfläche ist. Ne? Und wenn das dann geklärt, also sortiert ist, dann kann man wieder oben an der Spitze, also an dem sichtbaren Teil des Eisbergs arbeiten.
0: Ne? Ja. Eben hatte ich jetzt so einen Gedanken. Jetzt habe ich den gerade verloren. <lacht> ja, super wichtig. Ne? Im Gespräch bleiben. Ach ja, genau. Das wollte ich dich fragen. Was hältst du denn davon, sowas vor dem Kind zu besprechen? Kann man das mal machen? Oder ist es so, wenn das irgendwelche tiefgreifenden Sachen sind, ist es eigentlich nach Möglichkeit nie?
1: Kann man so pauschal nicht beantworten, weil ich suche nach dem passenden Setting für das Gespräch. Und es gibt Themen, die kann man in einem Tür- und Angelgespräch klären. Es gibt aber Themen, die müssen auf jeden Fall in einem ruhigen Gespräch unter den Erwachsenen geklärt werden. Es gibt Themen, da können Kinder dabei sein. Es gibt Themen, da da ist es eher nicht clever, nicht mhm. geeignet, wenn die Kinder dabei sind. Also man muss da wirklich auch sehr differenziert arbeiten und grundsätzlich vielleicht, um das einordnen zu können, wichtig ist ja, dass du selbst wenn man sich vielleicht mal uneinig ist, dass Kinder auch miterleben, wie Erwachsene wieder eine Lösung finden. Mhm. Und das gilt natürlich für die Kommunikation mit den Betreuungsfachkräften, aber es ist ja auch in der Familie, in der Partnerschaft als Eltern genau das Gleiche. Man ist ja nicht sich immer einig. Und das ist auch in Ordnung. Man muss sich nicht immer einig sein. Und wenn man Meinungsverschiedenheiten hat, dann kann man die ansprechen und dann können die Kinder das auch mitkriegen. Hm. wichtig ist, dass sie auch die Lösungen mitbekommen. Ja. Also ich halte nichts davon, Konfliktsituationen vor Kindern fernzuhalten, weil die checken das sowieso, wenn die Stimmung mies ist. Die Kinder merken viel, viel mehr, als wir denken, weil die spüren das einfach. Und deswegen bringt das auch nichts vor Kindern, irgendwas zu verheimlichen. Also wie gesagt, man soll jetzt sich nicht gegenseitig anschreien vorm Kind. Das macht ja auch was mit dem Kind, da muss man dann schon sich regulieren und sagen, okay, stopp, das ist jetzt hier nicht die, der richtige Moment. Ne? Hm. Aber, wir schreien später. <lacht> Nein, wir beruhigen ja, uns erstmal. Und wenn ja, wir, ja, ne? Man kann das ja, ja auch erstmal dann unterbrechen. So, ne? ähm, wenn man in Rage ja. ist, sich zu beruhigen, ist ja auch oft schwer. Ne? Das ist, aber da haben wir wieder diesen emotionalen Urschleim, was ich halt gesagt habe. Ne? Ja. Letzten Endes dreht sich es halt immer um Gefühlsregulation, so, aber aber wenn die Kinder dann merken, ah krass, meine Eltern, die haben hier, die sind hier unterschiedlicher Meinung und die diskutieren da auch mal, ja, aber dann finden die auch wieder zueinander, dann finden die eine Lösung, dann ist es doch total wertvoll für ein Kind, wenn sie vorgelegt nicht. bekommen, dass dass man dass man Lösungen finden kann. Und dass man aufeinander zugeht. Und das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen dauert Aber dass es sich lohnt, aufeinander zuzugehen, das ist doch wertvoll. Ja. Ja, das, ist, das ist viel besser, als wenn wenn sie wenn sie gar keine Konflikte erleben. Weil sie, wir haben Konflikte. Wir sind Menschen. Wir sind in Gruppen oder in Pärchen. oder ne, es, es gibt Konflikte zwischen Menschen. Und das ist auch okay. Und ähm, mhm. das gehört halt einfach mit dazu. Und wichtig ist, dass Kinder lernen, damit umzugehen. Und dann eben auch vorbereitet sind, Selber ihre Konfliktsituation zu lösen. Ja. Aber das, Ach, heißt, voll ja, das ist voll schön. Ja, Bestes. ja,
0: klar. Aber ich meine, letztlich, Kinder haben ja auch Konflikte, wenn es um das rote Auto und das blaue Auto geht oder so. Ja, ja. In der Art, ne? Und wenn sie bei uns Eltern sehen, dass man trotzdem freundlich bleibt, auch wenn man sich gerade inhaltlich uneins ist, hm. das ja, stelle ich mir total wertvoll vor. Das stimmt. Hm. Bis zum. Also wenn wir uns mal dieses ganze Kita-Leben anschauen, ne, da gibt es ja bestimmt auch ein paar hauptsächliche Entwicklungsschritte, wo ich dich gerne nochmal nachfragen würde, ähm, wie man, also ob man das nochmal explizit unterstützen sollte. Also einer, der mir eingefallen ist, ist so dieses Laufen lernen. Wobei Laufen lernen, das machen die ja sowieso in Anführungszeichen. Ne? Also und, und Laufen würde ich jetzt einfach mal ausklammern. Das passiert mhm. ja dann irgendwann am ersten Geburtstag. Und das Nächste, was mir eingefallen ist, ist so dieses Thema Trocken werden. Das ähm, Ja, also es ist ja auch was, dieses äh, zu Hause trocken werden und in der Kita trocken sein, ist ja auch nochmal was ganz anderes. Und äh, trotzdem werden ja die Sachen auch teilweise unterschiedlich begleitet und unterschiedlich gemacht. Ne? Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, hast, hast, also kommen da auch Fälle zu dir, wo man, wo man feststellt, okay, irgendwie ist das bei uns gerade das Problem oder
1: hatte ich jetzt noch nicht so oft? Nee, fällt mir jetzt gerade keine Familie ein. Aber klar, wäre jetzt nicht unmöglich. Ne? Ja. Also, weil letzten Endes ist das ja aber wieder der Punkt, okay, wie kommunizieren wir miteinander? Ja. Also, es dreht sich letzten Endes in diesen Situationen um Kommunikation, weil wenn Eltern das zu Hause so und so handhaben und die Kita das äh, in der Einrichtung so und so handhabt, dann muss man halt drüber reden. Hm. Ja. Und dann kann man auch natürlich Anstupser geben, ne, dass ähm, das hinterfragt wird auch, dieses, ja, so machen wir das. Ne? Ja. Genau, ja. ja. Letzten Endes kann man ähm, über jedes Thema ins Gespräch kommen. Manchmal ist es halt ein bisschen leichter und manchmal ist es halt ein bisschen schwieriger. ja. Mhm. Ah,
0: gerade dieses Thema Kommunikation finde ich auch echt spannend, wie du das erklärt hast, auch mit der gewaltfreien Kommunikation, vielleicht mache ich da ja später auch noch mal eine Podcast-Episode zu, da ähm, ist, glaube ich, auch noch sehr, sehr viel Wertvolles drin. Ja, jetzt, dass dieses Thema Kita-Alltag betrifft, hast du jetzt noch irgendwas, was du gerne noch auf dem Herzen hast und teilen möchtest und irgendeine Frage, die du gerne möchtest, dass ich dir die nochmal stelle? <lacht>
1: Ähm, na, du hast hier noch die letzten drei Tipps, wolltest du, glaube ich, noch? Ja, wissen, genau, das wollte ne? ich am Ende machen. Ach so, okay. Aber gut. ich wollte erstmal Inhalten ja. schauen. Ja. Ob du noch ähm, was hast zum Thema Kita alltag Also das Wichtigste ist, dass Eltern sich trauen, sich Unterstützung zu holen. Weil das ist das, was ich immer wieder erlebe, dass man so oft denkt, das ist nur bei mir so, nur ich kriege das nicht hin. Das ist nur bei meinem Kind so, was irgendwie sich komisch verhält. Und wir wissen zwar, also vor allen Dingen, wenn wir uns online bewegen, ne, dann wissen wir zwar, dass es, dass es mehr Familien gibt, die dieses Thema betrifft, aber es fühlt sich halt trotzdem oft so an, dass man halt so selber an seinem eigenen Saftschmort
0: mhm.
1: und äh, versucht immer irgendwie sich selber dann so durchzukämpfen. Und was ich mir wünsche ist, unabhängig davon, ob ich jetzt Beraterin bin oder nicht, ich wünsche mir einfach, dass Eltern mehr diese Haltung entwickeln, ich darf mir Unterstützung holen. Ich muss es nicht alleine schaffen, mhm. weil es wird so vieles leichter, wenn wir jemanden, neben uns oder hinter uns als Support stehen haben. Wir kämpfen so oft allein und das macht einsam und es zieht unglaublich viel Kraft. Und wir wünschen uns ein gutes Miteinander mit unseren Kindern, eine, eine gute Partnerschaft, irgendwie nicht so viel Stress, je nachdem, was man eben so für sich als entspanntes, glückliches Familienleben definiert. Und trotzdem versuchen wir es immer alleine zu rocken oder einfach so oft alleine zu rocken. Und das ist einfach schade, weil das muss nicht sein. Und ich, ich merke das jetzt wieder, ne? deswegen habe ich da jetzt auch nochmal so den Fokus darauf gelegt. Ne? Ich habe ja Neben der Eingewöhnungsberatung auch noch die die Happy Kita Family. Das ist eine Community speziell für Familien mit Kind in der Betreuung, also entweder mit Kita-Kind oder eben Kind in der Tagespflege. Und da merke ich dann halt auch wieder diesen Struggle, den man eben hat. Eine Eingewöhnung ist erledigt, aber dann kommen ja noch die ganzen Jahre mit Kita und Co. Und dann ist man halt in diesem Hamsterrad zwischen Job und Familie und Haushalt und ja Selbstversorgung ist auch super wichtig. Aber also ist welche Mieterin sind? Kann ich, ich den mal kennenlernen? Genau, so ne Partnerschaft ja. möchte man vielleicht auch noch pflegen oder Freundschaft, je nachdem. So und ähm, da hat man einen Haufen To-Dos und man ist immer versucht, das alleine hinzukriegen und das ist einfach Murks. <lacht> Weil es zusammen einfach so viel leichter geht. Ja.
0: Ach, was für schöne Worte. So, du hast es eben schon mal angeteased. Ganz, mhm. ganz am Ende frage ich meine Interviewgästinnen immer nach drei Tipps, wie man als Mama von einem Baby oder einem Kleinkind, gut, wir beziehen das hier mal eher so auf Kleinkind, wenn mhm. wir sagen, das ne, ist Eingewöhnung oder Eingewöhnung schon vorbei. Also, welche drei Tipps hast du für ein entspanntes Leben mit Kleinkind?
1: Mhm. <lacht> ähm, ich habe zwei ganz praktische Tipps. Äh, das sind so gute Laune-Tipps. Das eine sind Seifenblasen. Oh. Ich liebe Seifenblasen. Und Seifenblasen äh, machen sofort äh, gute Laune, weil das macht den Kindern Spaß, das macht den Erwachsenen Spaß. Und das Clevere ist, man muss dabei atmen. Und deswegen reguliert sich der ganze Stress im Körper, weil man nämlich atmen muss beim Seifenblasen pusten. Oh, das ist schon mal ein schöner Tipp. Den ja. probiere ich aus. So, und Seifenblasen kann man immer und überall dabei haben. Genau. Und ähm, was auch hilft, ist Tanzen. Ähm, das geht mit kleinen Kindern, das geht auch mit älteren Kindern. Also ne, man kann die Kinder auf dem Arm noch haben, die können aber auch schon selber so ein bisschen rumzappeln und so, weil das macht genauso gute Laune und man schüttelt und bewegt sich und damit fließt eben auch wieder Stress aus dem Körper raus und damit hat man wieder so zwei Fliegen mit einer Klappe, gute Laune und Stressregulation. Und das sind so ganz praktische Tipps, die ich gerne mit auf den Weg geben wollte. Na Und das Letzte ist, das ist jetzt sehr leicht gesagt, aber schwer umgesetzt, das sage ich gleich vorweg, ähm, letzten Endes, um sich das Familienleben stressfreier zu machen, ist halt auch die care zu teilen, ne? was ich gerade schon meinte mit Unterstützung. Ne? Externe Unterstützung durch Beratung oder durch Haushaltshilfe oder, oder einfach ein gutes Netzwerk eben oder Kita-Betreuung. Ne? Ähm, aber eben auch intern in der Familie, dass man sich care gut aufteilt. Ne? Und das ist halt ein dauerhaftes Projekt. Aber das ist ein sehr lohnenswertes Projekt, weil das, ich glaube, langfristig zufrieden macht. Ja, auch wenn das vielleicht erstmal ein paar Reibereien geben könnte. Aber es ist einfach wichtig, dass ähm, wir nicht nur von moderner Elternschaft und gleichberechtigten Elternsein reden, sondern es eben auch machen.
0: Hm. Ah, vielen, vielen Dank. Ich finde ja, es total schön,
1: dass es auch so ausgewogen ist,
0: ne? dass du zwei Tipps hast, die einfach super fix umsetzbar sind und direkt mhm. gute Laune bringen und einen, der eher so ein, ein Projekt ist, sagen wir mal, ist ein Projekt, um diesen Tipp wirklich umzusetzen.
1: Mhm.
0: Vielen, vielen Dank, dir.
1: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du dir diese Episode bis hierhin angehört hast. Ich hoffe, du konntest einiges für dich und deine Familie mitnehmen. Schreib mir doch super gerne auf Instagram, wie dir die Episode gefallen hat und auch, ähm, ja, was für Themen dich so bewegen und wozu dir, zu welchen Themen dir ähm, Episoden helfen würden. Und auf Instagram mache ich auch manchmal Umfragen, wenn ich irgendwelche Interviewgästen am Start habe, dann sammle ich auch manchmal eure und deine Fragen ein. Insofern folgt mir gerne noch auf Instagram, dann kannst du da auch mitmachen und deine Fragen auch einbringen für solche Interviews. Dann wünsche ich euch noch eine wundervolle Woche und einen ganz tollen Monat Mai. Bis dann, ciao, deine Viola.